0: Der Mama Podcast von mama-akademie.de.
1: Mama Podcast.
0: Hallo, ich bin die Katrin und mir gegenüber sitzt die Miriam. Hallo. Hallo. Heute geht es um folgendes Thema und zwar warum es nicht funktioniert, deine Kinder glücklich zu machen. Und jetzt geht's los mit dem Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt.
1: Das ist ja jetzt echt blöd. <lacht> ja, Alle Eltern wünschen sich ja irgendwie, dass ihre Kinder glücklich werden. Und es gibt aber nicht dieses Erfolgsrezept, um zu sagen, Oh, mein Kind wird rundum glücklich und wird jeden Tag glücklich sein, wenn du das und das und das und das und das machst. Dann wird dein Kind glücklich sein. Oder wenn du den ganzen Tag den Fokus auf das Kind legst und guckst, hat es denn das Leuchten in, die Au- in den Augen? Ist es denn glücklich? Oder ist es vielleicht gerade traurig? Kann ich ihm irgendwas abnehmen oder hm. ihm irgendwie anders weiterhelfen? Und das hatten wir ja schon mal das Thema Steine aus dem Weg nehmen hm. und sowas ne? Irgendwie so. Also alle Steine aus dem Weg nehmen und so. Es gibt nicht dieses eine Patentrezept, damit dein Kind glücklich wird.
0: Der ist ja jetzt doof. Dann warum machen wir dann
1: Podcast? <lacht> Ja, aus dem ganz einfachen Grund, dass wir möglichst viele tolle Grundsteine legen wollen, dass dein Kind und auch du, weil wir sind ja für Persönlichkeitsentwicklung für jeden aus der Familie, dass ihr tolle Strukturen habt, um zum Beispiel mit Frust umzugehen oder um so eine Aufstehen, Krönchen richten, weitermachen, Struktur zu haben oder glücklich sein ist halt auch irgendwie ein Verhalten, achtsam zu sein im Augenblick und die Sachen zu genießen. Also all diese Strukturen zusammen geben dir und deinen Partner und dein Kind und Freunden, allen Menschen da draußen halt, wenn sie die Strukturen haben, die Möglichkeit, glücklich zu sein, dieses Fehler sind nur Feedback, mach ruhig Fehler, das sind Referenzerfahrungen, aus denen du lernst und dann geht es halt weiter. Dieses Ganze, das hilft dir, dein Leben so zu gestalten, dass du glücklich bist. Und das wollen wir natürlich auch für deine Kinder erreichen, dass es die Strukturen hat, immer wieder, auch wenn es mal nicht glücklich ist, in diesen Zustand von Glück zu kommen.
0: Also das Gefühl bei mir ist so ein bisschen dieses, es ist nicht die Aufgabe der Eltern, ununterbrochen dafür zu sorgen, dass das Kind glücklich ist gleichzeitig ist es ja aber trotzdem so, dass wir der Meinung sind, dass du als Vorbild natürlich unheimlich viel Einfluss auf dein Kind hast, also dass wir auch nicht sagen so, okay, ist scheißegal, was du in deinem Leben machst, sei halt unglücklich, mach halt alle möglichen Sachen, die total doof sind, schrei dein Kind an, hau dein Kind und dein Kind muss schon selber entscheiden, ob es daraus ein glückliches Leben entwickelt, weil natürlich hat es Auswirkungen. Als Eltern, wie die Eltern ihr Leben leben und wie wir mit den Kindern umgehen und ähm, ob die Kinder diese bedingungslose Liebe erfahren dürfen oder ob sie immer das Gefühl haben, sie müssen bestimmte Dinge tun, um die Liebe ihrer Eltern zu kriegen. Natürlich prägt das jedes Kind, aber halt auch nicht jedes Kind gleich. Und wir dürfen halt verstehen, dass halt trotzdem noch die Kinder sind ja eigenständige Wesen, die selber die Entscheidung darüber treffen, wie sie damit umgehen mit bestimmten Situationen. Es gibt definitiv auch Kinder, die aus schwierigen Familien kommen, wo sie nicht schöne Sachen erlebt haben und sie trotzdem hinterher ein extrem glückliches Leben leben, weil sie bewusst zum Beispiel die Entscheidung getroffen haben von okay, ich hake die Vergangenheit ab, ich fange jetzt an, meine Zukunft zu gestalten, ich mache es auf jeden Fall anders als meine Eltern und daraus für sich eine Stärke entwickeln. Nur deswegen ist es trotzdem nicht richtig zu sagen, okay, ich jedes Kind geht äh, durch die Hölle. (lacht) Jedes Kind geht durch die Hölle, damit sie stark werden. Trotzdem haben sie halt, kriegen sie halt mehr Freiheit, wenn wir ihnen bestimmtes Umfeld zur Verfügung stellen, in dem sie sich frei entwickeln können. Nur worum es halt geht, ist dieses. Ich weiß gar nicht, ob wir da im Podcast schon mal drüber gesprochen haben. Ich weiß nicht, Jasper Jewel oder auch Gerald Hüther. Die reden halt oftmals davon von Kinder als Subjekte wieder wahrzunehmen und nicht als Objekt zu behandeln. Also als Objekt wäre halt diese Sache von, okay, ich versuche, mein Kind glücklich zu machen. Wenn ich merke, es ist gerade nicht glücklich, dann mache ich etwas, damit es wieder glücklich wird. Und es ist eigentlich, du hast es vorhin so schön gesagt, wie so ein Projekt. Also Projekt, Kind, glücklich machen. Aber damit nehme ich ja meinem Kind sozusagen dieses
1: Die Möglichkeit, sich selber ja, glücklich zu die machen. die Möglichkeit, auch. sich mhm. selber
0: glücklich zu machen. Und ich heraus. nehme ihm dieses Recht, dass es ein eigenes Subjekt ist, was ja selber auch entscheidet. Also ich meine, wir haben ja manchmal auch Momente, wo wir sagen, nee, ich will jetzt einfach auch mal heulend auf dem Sofa sitzen. Fünf Minuten später entscheide ich mich, okay, und jetzt ist alles wieder gut. Und da hilft es nicht, wenn von außen jemand kommt und versucht, mich wie so ein Objekt wieder glücklich zu machen, weil er denkt, okay, mein Projekt, meine Aufgabe ist es, denjenigen glücklich zu machen. Und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen, ich gebe die Rahmenbedingungen, sodass das Kind selber sich entscheiden kann, nutze ich diese super genialen Rahmenbedingungen, um glücklich zu sein? Oder habe ich immer das Gefühl, okay, ich muss mein Kind beeinflussen. Ich mache aktiv etwas, damit es wieder glücklich wird. Und es dreht sich dann am Ende nur noch ums Kind. Immer in jedem Moment ist die Frage, okay, was braucht mein Kind gerade? Ah, es verhält sich so. Was braucht es jetzt? Was muss ich jetzt machen? Ah, es ist so. Hm, Dann reagiere ich doch lieber ein bisschen anders. Und auf einmal verliere ich da ja auch total mich selbst.
1: Ja, und außerdem bin ich ja in der Beurteilung. Ich weiß ja gar nicht, was geht in dem Kind jetzt wirklich vor. Es ist vielleicht nur ein Gedanken und nicht unglücklich, sondern ich beurteile von außen anhand von dem, was ich wahrnehme. Oder das Kind ist unglücklich, ich muss es jetzt bekaspern oder ich muss dem Kind jetzt irgendwas geben oder wie auch immer. Ich fange an, die äußere Schale sozusagen zu beurteilen und gucke gar nicht nach innen, anstatt mich mit dem Kind mal kurz zu unterhalten und irgendwie sowas, sondern Aber, ich fange an ja. zu beurteilen.
0: Aber ist das dann nicht auch eine Struktur? Von, wenn wir jetzt mal ein konkretes okay, Beispiel hat, das Kind, was weiß ich, ist ich, dem ist langweilig und es quengelt gerade. Oder wenn es älter ist, meckert es deswegen, weil es ihm langweilig ist. Wenn ich dann von außen immer das Gefühl habe, okay, ich muss das Kind glücklich machen und ich präsentiere irgendwas, so ob es jetzt ist von bei einem kleinen Kind, ich drücke ihm irgendwas in die Hand, dass es was zu essen hat, damit es nicht mehr quengelt. Oder ich gebe ihm... Ein Spielzeug in die Hand oder eben bei einem älteren Kind, ich mache irgendwelche Vorschläge oder gebe ein Malbuch oder so. Das ist doch auch eine Struktur dann von, okay, ich löse diese Situation als Kind dann nicht alleine in mir, sondern ich brauche immer von außen etwas, was mich glücklich macht, ja, oder? Genau. So dass ich dann irgendwann diese Erwartung oder das Bedürfnis habe, wenn ich in einem Moment bin, wo ich selber nicht weiter weiß oder unzufrieden bin, dass ich das von eine außen erwarte. Von außen erwarte oder halt im Außen etwas brauche. Also au, im Außen etwas brauchen als ja auch, okay, ich brauche was zu essen oder ich brauche jetzt den Fernseher oder ich brauche Ich brauche brauch brauch überhaupt, ich brauche Aktivität. Also so Aktivität kann ja auch eine Art von Flucht sein. Von ich muss immer eine Sache nach der anderen machen, weil ich es nicht aushalten kann, mal in dieser Stille zu sein, um dann da heraus zu überlegen, was ist denn das, was ich eigentlich wirklich will. Ne? Ja. Ist mir gerade so eingefallen.
1: Eine neue Struktur. (lacht) Ja, und darum geht es. Es geht darum, dass dass das Kind ja lernen soll sich selber glücklich zu machen und dafür kann man ihm möglichst viele zielführende Strukturen mitgeben, die Verantwortung auch mitgeben, so wie Miriam gerade gesagt hat, dass es nicht die Struktur lernt, ich kann mir diese Befriedigung nur im Außen holen und man darf natürlich dieses ganze Familienkonzept mal hinterfragen, wie glücklich bist du, wie schaffst du es dich glücklich zu machen, deine eigenen Entscheidungen zu treffen, wie wir letzte Woche aufgenommen haben, einfach mal wieder das Leben in die Hand zu nehmen und nicht von anderen das Glück auch abhängig zu machen. Mhm. Und vor allen Dingen auch, wie Miriam gesagt wenn der Fokus so sehr auf das Kind ist, das fängt ja an beim Essen auch, zu Mhm. gucken, was will das Kind essen. Ich möchte ehrlich gesagt als Erwachsener auch nicht ständig beobachtet werden, was esse ich, wie esse ich, wie viel esse ich. Da ist einfach so viel Fokus drauf und so viel Verantwortung drauf, das, das können ja Kinder gar nicht tragen. Sie müssen nicht rund um die Uhr glücklich sein. Sie müssen lernen, mit all ihren Emotionen umzugehen. Und da gehört Trauer und Wut und Frust genauso dazu wie Liebe und Sehnsucht und all diese diese andere Seite der Emotionen.
0: Ja, Das mit dem Essen ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Beispiel, weil es ja oft so ist, dass man am Tisch sitzt und das essen zwar alle, aber viele Eltern essen gar nicht mehr bewusst, sondern mal eben so schnell nebenbei oder nehmen sich mal einen Löffel von den Kindern. Aber die volle Aufmerksamkeit ist die ganze Zeit bei den Kindern. Sodass dann wird der Mund abgeputzt, dann wird geguckt und erklärt und macht doch so oder dass da nichts daneben geht. Und es, oder es gibt kaum, kaum noch Gesprächsthemen
1: ja. zwischen den Eltern, sondern das einfach mal wie so einen normalen Familienalltag zu gestalten. Das können mhm. wir vielleicht noch mal aufnehmen dann mhm. als extra Thema.
0: Das ist halt auch wieder so ein Satz, den man nicht falsch verstehen darf, aber ich habe das Gefühl, Kinder dürfen manchmal ein bisschen mehr nebenbei laufen. Also es geht jetzt nicht um, dass sie ignoriert werden, dass ihre Bedürfnisse nicht wertgeschätzt werden und sowas. Natürlich brauchen sie mal Hilfe und Aufmerksamkeit und auch ihre Bedürfnisse nach Verbundenheit, Freiheit und Wachstum sollten ja gestillt sein, aber halt nicht diese volle Aufmerksamkeit nur auf die Kinder und als Eltern die Eltern sind unwichtig, sondern das, was wir immer sagen, jedes einzelne Familienmitglied ist gleich wichtig in der Familie. Und jeder braucht natürlich mal vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und kann sich dann mal wieder zurücknehmen. Aber im Großen und Ganzen gibt es halt auch Momente, wo klar ist, okay, jetzt geht's mal um uns, um die Eltern oder um die Mutter oder um den Vater oder um uns als Paar. Und die Kinder haben halt in dem Moment nicht die volle Aufmerksamkeit. Ja,
1: und wenn das Kind immer Aufmerksamkeit hat dann geht, es, geht ja auch eine gewisse Freiheit für die Kinder verloren. Immer unter Beobachtung zu stehen, ist keine Freiheit.
0: Ja, weil dann zum Beispiel, wie in diesem Essensbeispiel, nehme ich dem Kind ja auch die Möglichkeit, einfach mal unbeobachtet auszuprobieren und einen Fehler zu machen. Unbeobachtet und, rumzukleckern. Ja, genau. Und, und, selber, ja, und selber dann aber aus dieser Erfahrung zu lernen. Weil so viel kann ja nicht passieren. Also ich meine, wenn die Kinder anfangen, alleine zu essen, entsteht eh Dreck. Und ja, natürlich sollen sie jetzt auch nicht das Essen wild durch die Gegend schmeißen. Ist klar, dass man das dann unterbindet. Aber für dieses selbstständig einfach mal ausprobieren, wie kann ich einen Löffel halten oder wie funktioniert denn das? Vielleicht auch mal ein bisschen weniger Aufmerksamkeit, kann dann unter Umständen helfen. Weil für uns ist es auch nicht angenehm, bei jedem einzelnen Schritt beobachtet zu werden, wie du es gesagt ja, hast. Ja, wenn ne? ich
1: was Neues ausprobiere, mache ich das auch manchmal gerne in meinem stillen Kämmerlein. Und das kommt natürlich auch, weil wir immer in dieser Beurteilung sind. Ich habe Angst, etwas falsch zu machen. Hm. So Werde ich aber nicht beobachtet, habe ich keine Angst, etwas falsch zu machen, weil da bin ich nur diejenige, die das beurteilen kann.
0: Ja, also was ist der Tipp für diese Woche?
1: Der Tipp der Woche. Ja, der Tipp für diese Woche. Schaff doch mal dich in glücklich.
0: <lacht> als Vorbild.
1: Ja, was Gib nehmen wir denn als mir. Tipp?
0: Gestattet dir, deine Kinder auch mal nebenbei laufen zu lassen. <lacht>
1: Ja, und... Nimm doch mal wahr, dein Kind darf verschiedene Emotionen haben. Greif nicht immer ein, wenn du das Gefühl hast, dein Kind ist unglücklich, sondern lass es einfach mal alles so ein bisschen laufen, dass es lernt, mit den Emotionen umzugehen. Es darf auch wütend sein. Und beobachte dich mal selber. Wie geht es dir denn, wenn das Kind ein bisschen rumquengelt und Frust hat oder wütend ist oder traurig ist? Wie geht es dir selber dabei? Und vielleicht auch mal dem Hm, Kind diese Emotionen zu lassen.
0: Genau, ist ja auch gut, einfach mal zu beobachten, ob man das Gefühl hat, es ist meine Aufgabe, mein Kind glücklich zu machen oder ob man diese Ruhe in sich hat dass dann sagen kann okay jetzt ist gerade ein bisschen quengelig aber es wird auch wird eine Lösung dafür finden es hat ja genug Spielzeuge gerade um sich rumliegen oder so also genau ja. ja dann hören wir uns nächste Woche viel Spaß in der Woche tschüss, tschüss. das war der Mama Podcast der Podcast der Familien zusammen wachsen lässt mehr zu uns unter mama-akademie.de